0: Môžeme si nájsť text z Božieho slova, zapísaný v 2. Mojžišovej, 3. kapitole. Budeme čítať prvých 10 veršov. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Exodus 3. kapitola, od 1. po 10. verš. V mene pánovom. A Mojžiš pásol stádo jetra svojho svokra, kniaza kniežaťa Madianska. A zahnal na stádo až zapúšť, a prišiel k vrchu Božiemu, k horebu. A ukázal sa mu aniel hospodinov v plamení ohňa z prostredku kra. A videl, že hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože sebe, Nože, nechydem tá a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker? A hospodin videl, že odbočil, aby videl. A Boh zavolal na neho zprostredku kra a riekol, Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem, zobuj svoju obuv zo svojich nôh lebo miesto, na ktorom stojíš, je svetá zem. A riekol, ja som Boh tvojho oca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakovov. A môj Žiž zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte a počul som ich krik pre tých, ktorí ho naháňajú alebo prenasledujú, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky egyptianov a aby som ho vyviedol z tej zeme, hore do zeme dobrej a priestranej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. A teraz hľa, krik synov Izraelových, prišiel ku mne a videl som aj útisk, ktorým ich utiskujú egyptania. A tak teraz poď a pošlem ťa k faráonovi a vyveď môj ľud synov Izraelových z Egypta. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Ja by som pridal ešte niekoľko veršov z listu Židom z 11. kapitoli z tej kapitoly, alebo z viery, siene slávy, tých, ktorí verili. Židom 11, 23. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol tri mesiace od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne Bohu, čítame na inom mieste, a nebáli sa rozkazu kráľovho. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraonovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľuďom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný. A za väčšie bohatstvo, ako poklady Egypta, považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt, sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotknul ten, ktorý hubil prvorodené. Vierou prešli Červené more, ako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj egyptiania a boli pohltení. Tak túto kapitolu 11. tu čítam len preto, aby sme mali na pamäti vždy ten obraz novej zmluvy o Mojžišovi. A ak nepoužijem všetky tie pravdy z tej kapitoly 11., aby som sa veľmi rád k tomu vrátil. Možno, že ako posledná kázeň tejto série by bola práve z listu Židom, lebo tam je niekoľko tak vážnych, ale aj tak. tak požehnaných právd uvedených, že by bolo dobre sa k nim vrátiť. Hoci oni budú tak trošku zaznievať aj počas kázni, ktorými, ktorými sa budeme zaoberať, tými textami Božieho slova. Tak dnes sme štvrtýkrát spolu rozmýšľame o Mojžišovi. Pokračujeme aj dnes v tej sérii kázni, lebo Mojžiš po osobe Pána Ježiša Krista je druhou veľkou postavou písma a je jeho predobrazom. Je predobrazom Pána Ježiša Krista. My sme v 11. kapitole Židom čítali, že on bol veriaci človek, že veriaci veriaci. Nie že neveriaci veriaci. Veriaci veriaci. Stal sa veriacim človekom. V tom je jeho veľkosť. Nie v tom, že on bol veľký, ale v tom, že bol veľkej viery. To bola jeho asi možno najsilnejšia stránka. Poznal a nasledoval živého Boha. Stal sa vytrvalým a húževnatým a poslušným a poslušným veriacím. V jeho príprave na to, aby ho Pán Boh mohol použiť. A my sme si povedali, že v Židom tam, písateľ Židom hovorí, že a keď bol veľký, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Mal 40 rokov. vyjde z toho svojho vankúšika princovského a odoprie všetky tieto vymoženosti a chce pomôcť tomu svojmu ľudu. A v jeho príprave na to, aby ho pán Boh mohol použiť, tak sme minulú nedeľu hovorili, že zohrala významnú úlohu púšť v jeho živote. Lepšie povedané to obdobie tých 40 rokov života stráveného na púšti. 40 rokov života stráveného na nehostinnej púšti. Tak kto by to chcel? To aké evanielium prosperity by toto chcelo? 40 rokov na púšti. Iba zovcami, v skalách, námaha hľadanie nejakého chlpu, trávičky niekde, možno zo pár lístkov na nejakých akáciových trňových kríkoch. Strávil 40 rokov obdobia bezvýznamnosti, skrytosti, samoty a strádania. Na púšti maturoval s predmetov. Samota a ticho. Čiže dôležitejšie, alebo možno najdôležitejšie duchovné lekcie sa učíme práve v takých situáciách a obdobiach. Preto žalmista vykrikne takú nádejnú vetu, že dolina plaču sa stane dolinou požehnania, alebo môže stať požehnania. No tak to si ľudsky nevieme predstaviť. To musíme mať viac ako len ľudský prístup a ľudskú túžbu po pohodlí a pôžitku. Musí sa niečo naučiť o sebe, o sebe samom. Práve toto obdobie života na púšti sa stalo súčasťou jeho zmeny, alebo stane súčasťou jeho zmeny. Zmeny jeho charakteru, jeho pochopenia Božej milosti Božích spôsobov, pán Boh ho musel pokoriť, sme čítali, pán Boh ho musel pokoriť, predovšetkým jeho, než pokoril svoj národ, musel ho preskúšať, aby sa odhalila pravda, jeho najsám vnútornejšieho nastavenia, či chcem počúvať Božie slovo a Božie príkazy. A nakoniec čítame, že zo všetkých tých situácií vyjde ako muž vieri. Ako človek viery. Na tej svojej púšti, lebo to bola púšť jeho života. Ty si na svojej púšti a ty prechádzaš, alebo môžeš prechádzať púšťou svojho života. Tam našiel Boha. A Boh predovšetkým našiel jeho. Našiel a objal a pozorne sa o neho staral a chránil ho ako zrenicu oka, aj keď si toho častokrát nebol vedomý. Predtým, než ho pán Boh povolá, ho najprv robí použiteľným. Nie je to zaujímavé, že predtým, než nás pán Boh niečím poverí alebo povolá, alebo aj vedie k novým veciam, tak chce, aby sme sa mu dali k dispozícii a Chce nás formovať a robiť použiteľnými. Oprávnená otázka na mieste by mohla znieť, na tomto mieste dnes by mohla znieť. Teda povoláva pán Boh až hotových a dokonalých ľudí, ktorí sú už tak opracovaní, že už nič iné im netreba. Idem! Pane, tu som! Takto, keď hovoríš. Tak toto budem robiť. Až takých, ktorí všetkému rozumejú? Odpoveď z písma je, že nie. Že nie. Oprávnená ďalšia otázka, lebo otázky by mohli znieť: Povoláva vôbec Pán Boh ešte ľudí, ktorí zlyhali? Ktorí zhrešili? A utiekli sa? A stiahli sa? a skryli sa niekde, alebo sa skrývajú, ktorí sa uspokoja z ovcami a s rovnakou rutinou každý deň, ktorí žijú svoje bežné pracovné životy. Chce Pán Boh takých ľudí použiť a niečím poveriť. Odpoveď, a nie len z nášho textu, ale z celého svedectva písma o rôznych ľuďoch je že vďaka Bohu áno, áno. Že Pán Boh s nami neskončil. A že naopak používa taký aký, taký, aký sa mu dáme k dispozícii. Aký sme v tej chvíli, keď sa mu dáme k dispozícii. Pán povoláva ešte nedokončené nástroje. Alebo si myslíte, že Mojžiš už bol dokonalý nástroj? po 40 rokoch na púšti? Zďaleka nie. Uvidíme ešte veľa jeho zlyhaní, ale uprostred toho všetkého ho Pán Boh používa, lebo jeho zvrchovaná túžba je, Pane, chcem ťa nasledovať a chcem sa ti dať k dispozícii. Nechcem tu žiť iba pre obyčajné pracovné veci. Ty máš oveľa viac v mojom živote, ako len obyčajnú rutinu presun z bodu A do bodu B a potom do bodu C a z bodu C do bodu B a do bodu A. Pán Boh má oveľa viac pre nás ako toto. On povoláva totiž nástroja alebo ľudí nie na základe ich schopnosti, ale na základe svojej moci a svojej milosti. Povoláva na základe svojej múdrosti ktorá je iná ako ľudská múdrosť. Povoláva na základe svojej zvrchovanosti. To, že si Boh niečo dovolí, môže si to dovoliť ako Boh. Ešte dlho sa bude Mojžiš skrývať. Ešte dlho sa bude skrývať za svokra. Ešte dlho ostane spokojný s spasením oviec. Nie je zaujímavé, napadlo vám to, že... že Nakoniec robí to, čím všetci Egypťania pohrdali. Pasenie oviec. No to bolo najohrdanejšie povolanie. Preto aj žijú na kraji. Nie je zaujímavé, že Mojžiš skončí pri pasení oviec. Princ páža, veľké skončí pri pasení oviec a 40 rokov robí to, čím pohrdajú Egyptčania. Škola pokory. Neštítil sa robi túto prácu, ak to má byť súčasť môjho údelu. Ale pán Boh má pre neho ešte niečo iné. Inú úlohu. Neostane ďalej pri pasení. Pán Boh prehovorí, a pán Boh ho povolá. S hlavnou myšlienkou tohto textu, ktorou je božie povolanie, to je hlavná myšlienka toho textu, tých prvých desiatich veršov, tretej kapitoly, sa natískajú aj ďalšie citlivé otázky. Že či pán Boh dáva druhú šancu v živote. Alebo tretiu. Môže Boh znovu použiť. Môže Boh znovu obnoviť? Môže Boh znovu poveriť úlohou, aj keď sme to pre hriech pokašľali? Mojžiš zlyhal. Mojžiš zhrešil. A v Božom slove, tu zaznamenanom, čítame, že práve jeho pán Boh povoláva. Práve jemu pán Boh ponúkol druhú možnosť alebo príležitosť. Práve jeho povoláva. Je to možné. Je to možné, že mnohokrát sa aj my odpíšeme. My sami sa odpíšeme. My sami sa odsúdime. My sami sa dáme do nejakého šuflíka a sme tam. Koľko rokov alebo mesiacov treba na to, aby sme počuli Boží hlas a aby sme sa dostali k tomu, čo Pán Boh chce, aby sme robili. Stiahneme sa. K zlyhaniu pridáme aj sebaľútosť, lebo my radi sa tak polutujeme. Och, niekedy nám tak dobre padne sa polutovať. Ja bidáčik. Nikto ma nemá rád. Ja toto, čo som vyviedol a tamto a telesne riešime seba ľútosťou veci. Skrýjem sa, možno sa budem aj skrývať za akúsi falošnú pokoru, ktorú uvidíme aj u Mojžiša. Uvidíme to aj u Mojžiša. Ale ja, a ja sa budem podrobnejšie venovať jeho výhovorkám. Musím sa priznať, som si myslel, že prebehnem tretiou kapitolou, ale keď som videl tých päť jeho krásnych výhovoriek, tak som si povedal, a pane, Tu sa musíme nájsť, tam sme mnohí v tých výhovorkách. Tak sa budem venovať jeho výhovorkám a tým aj potvrdím to, že pán Boh nepoužíva až dokonalých ľudí. Lebo Mojžiš počuje Božie povolanie a sa vyhovára. Nič iné nehovorí, iba však ja vlastne nechcem. Júj, človeče, ale však ja ťahám z tej školy von. Ideme ďalej. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že 40 rokov je na púšti, aby ho Boh zobral z púšte, povolal a potom ho pošle na ďalších 40 rokov do púšte. Dostal tréning v tej púšti, pozná ten terén asi veľmi dobre a pán Boh ho tam použije. To je teológia prosperity. Vytiahne ho z púšte, aby ho nazad poslal na púšť alebo nechal na púšti s jeho neposlušným národom. Budeš to chcieť? Chcel by si také niečo, keby si vedel dopredu? Ošak, my by sme možno chceli niečo iné. Veľké úlohy. Alebo ja neviem. Veľké počty. Veľa detí na besiedke. Veľký spevokol. Ja neviem. Najlepších umelcov v chválozpovových skupinkách a tak ďalej. Ale nakoniec Boh hľada tých, ktorí povedia, ja idem, Ja pane, ja sa ti dávam k dispozícii. Z písma vidíme, že pán Boh mu dáva druhú šancu. Abraham klamal viackrát, pomáhal Bohu zo so Sárov a Jaha, aj Hagar, aby urýchlil príchod zasľúbeného zasľubené syn, syna svojou netrpezlivosťou a neverou a čítame, že je nazvaný priateľ Boží. No to, to je protiklad. Jakob opakuje hriechy svojho starého otca a pridáva vlastné a Boh ho mení a použije. Pán Boh použije Rachab, neviestku z Jericha, ktorá sa nakoniec ocitne v rodokmeni pána Ježiša Krista. Boh použije Dávida, Jonáša po ich zlyhaniach. Apoštol Pavel odpíše Jana Marka. Pán Boh neodpísal Jana Marka. 2. Timoteovi 4.11 čítame. Samotného Pavla, ako hovorí, ešte bude v službe potrebný pre mňa. Nech príde. Po rokoch zmenil svoj postoj. Pavel Apoštol píše v 2. Korinským 4.7, keď sa naučil lekciu, túto lekciu, píše, že máme poklad v hlinených nádobách. V akých nádobách máme poklad? V hlinených nádobách. Naše životy sú hlinenou nádobou pre Božiu spásu, pre Boží život v nás, pre Božiu milosť, pre Božiu múdrosť. Poklad v nás nie je z nás. Nie je kvôli nášmu obalu kvôli našim skúsenostiam. Je to čisto a určite z Božej milosti a v Kristovi nás Boh zahrnul, v Kristovi nás Boh zahrnul nie jednou milosťou, jednou milosťou spásy, ale nás v ňom zahrnul milosť za milosťou. Načo potrebujeme ďalšiu milosť? Nestačí jedna. Zjavne nestačí kvôli našej hlinenosti. Ak nie sme si vedomi našej hlinenosti, tak nepotrebujeme evangélium. Nepotrebujeme evanielium. Nepotrebujeme formovanie. Nepotrebujeme ruky hrnčiara. Ale náš hrnčiar nás chce a bude Či mám 40, alebo mám 10, alebo mám 80, alebo mám 120. Dáme sa formovať? V 120-ke? Dáme sa použiť? Povieme mu, pane, tu som použíma v 120-ke, lebo ani v 120-ke nie som na dôchodku duchovnom. Potrebujeme nielen formovanie na púšti, ale potrebujeme aj ochotu počuť Boží hlas, ochotu posluchnúť, ochotu výjsť, ochotu riskovať, ochotu dať sa k dispozícii, ochotu vydať sa Bohu, ochotu povedať dobre, Dobre Bože, použíma. Prvá vec z tohto textu, veľmi konkrétna. Pán Boh sa mu zjavil a prehovoril v obyčajný deň. Druhý verš. A ukázal sa mu, a teda prvý verš, vieme, že pasie, stádo svojho svokra, ani nie jeho, príde na kraj púšte, k vrchu Božiemu, gorebu Ukázal sa mu aniel hospodinov v plameni ohňa z prostredku kra a videl, že hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený alebo spálený ohňom. Nie je zaujímavé, že nebol na konferencii, že nebol na biblickej škole, že nebol na žiadnom festivale, neorganizoval žiadny špeciálny deň v stanovom tábore so svokrom, kde pozvali významného rečníka, lebo vtedy budem počuť Boží hlas. Nebol ani v kostole. 40. rok. Deň po dni pásol ovce. 40 x 365. A pán Boh mu dopredu neoznámil, Zajtra budeme mať špeciálne stretnutie. Priprav sa na kér. Robil obyčajné veci. Obyčajné veci. 40-ročná rutina. Pán Boh mu nepovedal, tak zajtra sa lepšie obleč, Nieako sa upral. Daj dať čo do poriadku, daj sa dokopy. vtedy k tebe prehovorím. Že, cítite tam trošku ten kontrast? Že 40 rokov nič a teraz sa mu Pán Boh zjaví. Uprostred obyčajného dňa, vo všedný, absolútne všedný pracovný deň. Na tej istej púšti suchej, skalistej. Môžeš si povedať, no, tak zajtra budem počuť Boží hlas. Zajtra pôjdem tam. O týždeň tam pôjdem. A niečo tam snáď pán Boh ku mne povie. Zajtra príde špeciálny brat, cez neho mi pán niečo povie. Zajtra pôjdem na špeciálne stretnutie, budem na špeciálnej skupinke, budem čítať špeciálnu knihu. Ha, na YouTube je vynikajúca kázeň. To bude ono. Pozri si to. Pán Boh vstúpi do obyčajného dňa. Sme mi vôbec pripravení na to, že Pán Boh vstúpi do nášho obyčajného dňa? Sme tak nastavení nejako Že by mohol prehovoriť. Že potrebujeme si všímať Božie jednanie. Každý deň. Potrebujeme mať otvorené oči, potrebujeme nejako pozerať na Boha, viacej zafixované oči mať na Neho a Jeho slovo a menej na ľudí, ja neviem, nejaké, okolnosti, ľudskú metodiku, ak chcete. Menej byť zafixovaný na to, jak niečo prežil Bonifác alebo brat Bukumbure z africkej krajiny. Viacej byť zafixovaný na Boha. Viacej volať, pane hovor, ku mne. A byť pripravený, že to môže byť aj teraz. Dnešný deň. Mnohý, druhá vec, pán Boh sa rozhodol zjaviť cez horiaci ker. Hej, to je, no čo, nezvyčajná vec, nie? Keď ker horí a nezhorí. Nezvyčajný spôsob, že mnohí by sme brali práve horiaci ker. Och, chcem horiaci ker v svojom živote. Ale chceš aj 40 rokov? Chceš aj 40 rokov prípravy? Alebo povedzme, čo? Povieme 5 rokov prípravy, 2 ročky, 1 rok, aby sme sa dostali do stavu, že vôbec nás postretne niečo také. Však on mohol kľudne odbehnúť. No a čo tam? Však videl horiace krej. Možno si nimi aj prikuroval v noci alebo pri tábore. Boh v jeho situácii zvolil horiaci ker a my nechcíme práve toto, čo mal Moježiš. Horiaci ker. Ale učme sa rozoznávať ten Boží to Božie zjavenie do, nás, do nášho života. Ten horiaci ker v našich životoch, v našich okolnostiach, v Božom slove. Nechci vždy to, čo prežili druhí, ako to zažili druhí. V tomto prípade Mojžiša to malo veľkú symboliku. Ale veľkú symboliku. Videl už mnoho horiacich t- krobov. Možno si nimi aj, ako som povedal, prikuroval, keď mu bolo zima, večer alebo v noci. Ale toto bolo iné, nezhorelo to. Horel, ale nezhorel. Čiže Pán Boh si zvolil tu takýto spôsob, Dovolil si to ako Boh, rozumiete? Ako zvrchovaný Boh. V živote Mojžiša použil horiaci ker oheň ako symbol Božej slávy, Božej moci a Božej prítomnosti. Možno aj v protiklade, v kontraste s tým, že Mojžiš vzblkol pred 40 rokmi, aby urobil niečo pre Boha, ale dohorel a zhorel. Nevydržal Dlho, dlho horieť v ňom ten oheň. Ako keby Boh povedal si vyhorel, ale teraz pozeráš na niečo, čo horí a nechápeš, ako to horí. A ja ťa možno takto rozhorím mimo tvoje schopnosti a dám ti novú moc. Viacerí vykladači veria, že tu hovoríme o akáciovom kre, alebo kry ktorý je trňový, posiatý trňmi. Taký púštny ker, ako obraz prekliatia. Nepovedal pán Boh, že zem bude rodiť bodliačie a trne a teraz toto použije na to, aby prehovoril. Ha. Prekliatie použil na to, alebo symbol prekliatia použil na to, aby prehovoril. Nemá pán Boh takú moc? použiť svetácké veci aj na to, aby nám niečo povedal do života, alebo okolnosti v takých situáciách, kde svetské okolnosti použije v našom živote ako svoju reč. Trnie je aj symbolom dôsledku hriechu. Hej? A v tejto situácii aj bude symbolizovať to, že on vyslobodí Boží ľud z hriechu. Nie je zaujímavé, že pán Ježiš na hlave nosil trňovú korunu. Mnohí práve hovoria, že kľudne mohla byť z tohto kra. Z týchto trňov mohla byť upletená. Nie je zaujímavé, že tu. Trňovú korunu vidíme aj na kríži. A že tá trňová koruna takto môže hovoriť z kríža. Preto nič neprevýši túto Božiu reč. Božiu reč trňovej koruny z kríža, na ktorom trpel Boží syn, Pán Ježiš Kristus. Každopádne, majme otvorené oči a uši a srdce pre nezvyčajné situácie v našom živote. Že učme sa vnímať Božie konanie okolo nás a v nás. Nikdy však Božie konanie nebude protirečiť Božiemu slovu, ktoré Mojžiš nemal, ale my ho máme z Božej milosti. Bol to nečakaný zdroj zjavenia. Počul tam Boží hlas ako Abraham, Izák a Jakob. V Židom 1.1 čítame o Bohu, ktorý v rôznych časoch, rôznymi spôsobmi hovoril v minulosti k Otcom aj cez prorokov. Ja nechcem teraz položiť nejaký dôraz na sny a neviem čo všetko. Ja si myslím, že by sme mali byť veľmi, veľmi opatrní, lebo Boh prehovoril svojom synovi. Jeho trňová koruna hovorí niečo, a jeho slovo, ktoré on sám sa nazval, že som slovom, je tým, tým meradlom, ktoré potrebujeme poznať, byť otvorený. A pán Boh hlavne alebo principiálne hovorí cez svoje slovo. Ale buďme otvorení preto vnímať Božiu reč do našich životov aj cez tie rôzne situácie alebo rôznych ľudí, ktoré nám Boh pošle do života on naozaj v svojej zvrchovanosti si Boh vyberie aj niečo nezvyčajné, aby k nám prehovoril. Náš problém je, že Boh sa k nám prihovára cez nezvyčajné okolnosti, cez obyčajných ľudí niekedy a ich potreby, cez naše choroby, cez naše vlastné strádanie alebo úzkosť a my sa pritom nezastavíme. My sa niekedy ani nepýtame, Pane, čo mi chceš cez povedať? Čo ma chceš cez naučiť? Jednoducho neurobíme to, čo Mojžiš tu ďalej urobí, v 3. a 4. verši. Že nielen videl ten ker, povedzme zázrak, lebo... Božie zjavenie je vždycky zázrak. Božie zjavenie potrebujeme aj pri čítaní tohto slova. To nie je len o tom, že si to prečítam. Potrebujeme Božiu milosť, aby nám otvoril oči, aby sme videli divy z Jeho zákona. mať túto knihu a nikdy nevidieť trňovú korunu Krista na jeho hlave, to, že trpel za mňa. Môžem ju poznať neviem jak a nikdy neuvidím takúto najzákladnejšiu vec. Ale Mojžiš tam urobí zvláštnu vec, povie, nože, nech idem, sebe samému povie, hej, tak vidím a zastaví sa pri tom, venuje tomu pozornosť. Čo to je? Čítame tam, že nech idem a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorikér? A v čtvrtom verši čítame, že Hospodin videl, Hospodin videl, že Mojžiš odbočil, Čiže musel zmeniť cestu. Uch, tak teraz nechám na chvíľu ovečky a idem tu sa pozrieť, že čo toto chce povedať. Hospodin videl, že videl, že odbočil, zmenil trasu cesty, šiel tam a teraz ide tu. Hospodin videl, že má záujem. Vtedy na neho zavolal. Vtedy Mojžiš počuje Boží hlas. Nie je to len také, že automatické. A volá Mojžiš, Mojžiš. Až keď zmeníme trasu v živote, smerom k preskúmaniu Božieho, Božej reči v našom živote, začujeme Boží hlas. A začuje tam aj to známe. Miesto, zozuj svoju, zobuj svoju obu, miesto, na ktorom stojíš, je sveté. Ale to miesto nie je sveté svojou čistotou, alebo tým, že on si zobuje obu. On mal špinavé nohy. So špinavými nohami tam stojí na tom na tej skale piesku, alebo na čom, na čom už. Božia prítomnosť dáva význam tomu miestu. Nie miesto dáva význam Božej prítomnosti. Môžete byť v kostole a nepočuť Boží hlas a odísť stadialto bez toho, aby ste počuli Boží hlas. Pretože Boh nebýva v budovách, ktoré sú očinené ľudskou rukou. Ale chce bývať predovšetkým v našich srdciach. Preto sa k nám prihovára hoci kde, na hoci ako mieste. A ja by som si len prial, aby aj toto bolo miesto, kde počujeme Boží hlas do svojich životov. Boh, keď videl, že odbočil, na ňo zavolal menom. Dvakrát, neviem prečo dvakrát ale zavolal jeho menom. Božia prítomnosť dáva miestu význam na miesto Božej prítomnosti. A to miesto Božej prítomnosti sa nazýva Sveté miesto. Svetosť neprichádza vtedy, keď si vizujem od Vtedy bude svetosť. Svetosť prichádza cez že som sa stretol so Svetým Bohom a počul som jeho hlas a zrazu som si uvedomil, tak ako Mojžis, že sa tohto svetého Boha bojím a mám pred ním bázeň, lebo on je veľký a ja som takýto hlinený. Svetosť vychádzať cez počutie hlasu Svetého Boha. Máš ešte špinavé nohy, si ešte v ťažkých zvláštnych okolnostiach, uprostred všedného dňa, tak ako môžeš, uprostred strádania, ale počuješ Boží hlas. A vidíš divy v Jeho zákone. A vidíš Korunu trňovú na jeho hlave za teba. A počuješ, že ťa oslovuje tvojim menom. A vieš, že to tebe hovorí. Čo mu odpovieš? Dáš sa k dispozícii. Posluchneš pána, keď ti niečo hovorí. Povieš mu, tu som. Tu som, použíma. ma, čo odpovieme. Amen.